0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Hur ska det bli med julen? Hur mår den svenska skolan? Och vad är det våra panelister ser år 2021? Det här är veckans ämnen i säsongsfinalen av panelen. Hanna Kjöller, du är kolumnist i Dagens Nyheter och arbetar inom vården. Mm. Torbjörn Elenski, du är författare- och Karin Svamborg-Sjövall, du är också kommunist i DN och liberalskribent. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tackar. Tack. Det blir ingen vanlig jul i år. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en presskonferens tidigare i veckan. Beskedet kom inte som någon överraskning då antalet coronasmittare fortsätter att öka. Vi får alltså leva med restriktionerna ett bra tag till. Och för att bromsa utvecklingen har regeringen presenterat ett förslag till en ny pandemilag- som ska ge staten ännu större befogenheter att kontrollera folksamlingar och stänga ned verksamheter. Men är det för lite och är det för sent? Hanne, du jobbar inom vården.
0: Mm. Vad är dina tankar om det här? Ja, många. Men om jag börjar med det här med pandemilag och restriktioner så är min grundhållning ändå, eftersom det här är en sån pandemi som vi kommer få leva med så länge vi har redan levt med den länge så är det mycket bättre att ha människor med sig än att ha människor mot sig. Och det är bättre att få människor att förstå vad det är man ska göra än att ha någon typ av tvingande lagstiftning. Och jag kan bara säga som ett exempel den här han som kallas för presskonferens Tysken, om ni minns honom från i våras, som då sades ställa väldigt kritiska frågor på presskonferenserna. Han ifrågasatte ju väldigt mycket Sveriges strategi då, där man i Tyskland hade mycket hårdare regler och lagar. Men han berättade samtidigt i intervjuer som han figurerade i hur hans dotter frångick de här restriktionerna eller rundade dem genom att träffas på kyrkogården med sina kompisar för där gällde inte restriktionerna. Och hur han själv ordnade middagar hemma i en avlägsen del av trädgården för att de kunde träffas fler än vad som var tillåtet. Så att jag, jag tycker att det visar just det här att antingen att det är väldigt mycket bättre att sträva efter att få människor med sig än att få dem mot sig. Å andra sidan, det som har varit problem eh, är ju dels det här att man inte har förstått logiken i de regler som har funnits. Att man har inte fått kunna gå på teater, men man har kunnat gå på Ullared. Och det där har ju människor upplevt som väldigt märkligt. Och det, förklaringen till det är ju att regeringen hittills har liksom i, i hög grad använt den lagstiftning som finns, ordningslagar och så vidare. Om man har rattat att man har kunnat ratta och så har man låtit andra vara i fred. Jag tycker mig se att det inte fungerar längre. Att människor har tröttnat så till en grad att det kanske behövs stramare nypor. Men jag tycker att det är ett svaghetstecken. Jag är bekymrad över det och jag är bekymrad över att så många som brukar kalla sig liberaler har visat på så mycket auktoritära reflexer. Och att man förespråkar en modell som innebär stora ingripanden i människors vardag. Jag hade önskat att det hade gått men det är möjligt, eller jag tycker att som situationen ser ut nu och som situationen ser ut på sjukhusen, inte minst i Stockholm så tycker jag att det visar att någonting behöver, tyvärr göras. jag skulle önska att det
2: inte behövdes. Vad säger Tobias? Jag instämmer helt att. Jag bor ju på Söder och där märkte det knappt att det är pandemi. Folk är helt som vanligt. Liksom. Det är vissa restauranger som har lite gläsare men annars är det inne på ikar i full rulle, överallt på gatorna. Knappt någon som verkar bry sig. Karin, har du någon kommentar till?
3: Jag måste säga att jag tycker att hela den hanteringen är väldigt konstig. Alltså man, under stort buller och bång så skulle man ju införa en liknande lag som skulle trummas igenom i riksdagen. Den använde man aldrig utan den tillät att säga gå ut. Och nu ska man göra någon typ av, av nytt försök utan att någon egentligen kan förklara varför man inte använde sig av dem i så att säga, det första varvet. Det är till en början ganska svårt att förstå om man liksom uppfattar att det här var ändå ett nödvändigt verktyg. Varför... Den föregående processen såg ut precis som den gjorde. Det tycker jag är oerhört märkligt. Jag håller verkligen med Hanna också om att det är något lite sjukt över hur bredvilja människor är att säga upp väldigt mycket av de grundläggande fri och rättigheter som vi brukar prata om i våra högtidstal. Det kan vara nödvändigt. Jag tycker nog inte att det är det uh, i det här läget. Och det finns ju också en hel del som säger att ja, med den befintliga smittskyddslagen så finns det faktiskt möjligheter för regeringen att göra ingripanden som går utöver de vanliga befogenheterna. Det skulle inte behövas en sån här lag där man måste uh, runda riksdagen på det sätt som man kommer att göra nu. Så jag, ty jag tycker det finns väldigt mycket frågetecken kring varför vi är där vi är idag.
0: Jag är verkligen ingen expert på hur andra länder har gjort, uh, men... Jag tänker också att hur mycket av de hårda restriktioner som har trummat sig igenom i början av pandemin, som inte har liksom vallat eh, några reflexer, eller som inte har utlöst de liberala reflexerna hos en stor del av befolkningen. Nu lyssnade jag på. Så jag ska inte, det här är andra handsuppgifter, men jag lyssnade på Nordgren och Epstein i våras när de hade ett inslag från med en dansk journalist som berättade om deras de här paketen som har kommit. Och då var det ju bland annat ett förslag som hade gått igenom att de har ju ett högre inslag av ministerstyre där. Man får, man får styra mycket mer att ett, ett, om det nu var hälsoministern eller vad det nu än var för minister. Men ministern skulle när det kom ett vaccin kunna ha rätt att tvinga människor att vaccineras. Alltså att gå in i människors hem och sätta en spruta i dem. Och eh, hur mycket jag än. Eh, avskyr den här antivaxrörelsen och tycker att den är antiintellektuell och jag tycker att den är en tragedi för världen. Men så tycker jag också att det vore en tragedi för världen att inrätta en tvångslagstiftning som ger en regering mandat att gå in och sätta en spruta i människor.
2: Ja, det skulle ju dessutom förstärka den här antivax-rörelsen. Ja, precis. Eftersom de anser att det är någon sorts konspiration som pågår med chips som blir insprutade och så vidare. Men vad, jag, vad
0: jag menar är liksom mm. det är kanske inte märkligt att eh, politiker i olika länder blir lite lätt hysteriska och inte tänker riktigt klart under den här pandemin. Det gjorde nog inte vanligt folk heller. Men jag tycker att, att det liksom inte finns... Någon opinion emot? när men vänta, vad är det som håller på att hända? Ska vi, ska vi bli en polisstat? Ska vi bli som Kina? Är, är det värt det? Och då, den, den diskussionen har jag, har jag saknat i de här länderna. Nu är det ju inte där Sverige är, tack och lov. Men, men jag, jag tycker att just bland de som jag liksom brukar betrakta som liksom hörandes till den liksom stora liberala familjen har det, även därifrån har det hörts förslag om mer ingripanden som... men Jag
2: tror att folk gillar handlingskraft. Ja, och alltså det kan stärka politiker också, ja. att verkligen visa att de stoppar trafiken, förbjuder det och det. så om de stängde skolor till exempel, det var ju ganska verkningslöst ja, ja, tror jag, jag förstår, ja. men jätte uppskattat också på något sätt. De, de gör,
0: någonting, de gör liksom, någonting, eller de gör mycket. Precis. Men andra, så här, nu börjar ju människor lästa, för nu demonstrerar mm. ju människor i, i vissa länder mot de här restriktionerna. Absolut.
3: Ja, men jag tror också Det är ju prejudikatet här som är det viktiga. Så att säga, mm. att, har man gjort det här en gång så blir det väldigt mycket lättare att göra det en gång till. Mm. Eh, och har man då inte haft någon riktig diskussion om avvägningarna eh, så, så är ju också risken ganska stor att man i nästa läget också kommer att vara ganska liksom, beredd att ta till det här. Jag följer dansk politik väldigt nära nu för en bok som jag håller på att skriva. och Där är det rätt intressant. Att Mette Fredriksen, den socialdemokratiska statsministern, där, hon har ju haft helt sinnessjuka popularitetssiffror ja. just på grundval av att hon mm. anses ha varit oerhört handlingskraftig. De har infört restriktioner som inte liknar någonting sen andra mm. världskriget mm. i praktiken. Men sen kommer den här minkskandalen. Och då plötsligt så har samma handlingskraft, samma centralisering av makt, eh, samma kapade demokratiska processer plötsligt blivit ett problem för henne. Därför då visade det sig också att, här, att hon fattade ett beslut för fort. Det var olagligt mm. eh, kring då att man skulle massa av liva minkar därför att man hade upptäckt en mutation av coronaviruset där. Um, det tycker jag också är rätt intressant i det här sammanhanget- att den där handlingskraften den är liksom uppskattad i vissa lägen- men det dröjde inte länge i Danmark innan den också visade sig baksidor. Men, men det, det är också, också
0: jätteintressant för att Karin Borgs vetenskapsjournalisten skrev i Dagens Nyheter en artikel om just det här med minkarna- och skrev att samma mutation eller samma mekanismer kan ses bland katter. Så om Löfven skulle säga att vi måste avliva alla, alla, män alla katter i Sverige- Ja, jag vet inte om det skulle bli populärt. Mink, eh, minkindustrin är ju stor i Danmark relativt sett. Men det är ju fortfarande en begränsad del av människor som har mink hemma. Mm. Ja.
1: Det får under av veckans första ämne. Eh, vi får helt enkelt hålla tummarna på vaccinet som ska komma nästa år. Svenska grundskoleelever presterar kring genomsnittet i naturvetenskapliga ämnen men undersnittet i matematik jämfört med övriga OECD-länder. Det visar den senaste TIMS-undersökningen som presenteras i veckan. Undersökningen visade också att skillnaderna mellan elever med olika bakgrund har ökat. Den negativa kunskapsutvecklingen är bruten, menar utbildningsminister Anna Ekström som även efterlyser reformer som ska bryta skolsegregationen. Karin... Är glaset halvfullt eller halvtomt? Vad säger du?
3: Ja, men jag måste nog ändå säga att det är halvtomt. Att man har brutit den negativ utveckling är ju förstås positivt. Men jag tycker inte att det är tillräckligt för att säga att glaset är, är halvtomt. Och en sak som jag saknar lite i diskussionen om det här, som jag har varit väldigt fokuserad på, eh, på de svagpresterande och på de ökande skillnaderna, eh, det är egentligen dimensionen de högpresterande just i matematik. Vi är inte så vana vid att diskutera dem i nästan något läge när vi pratar om skolan. Men om man jämför teams bakåt i tiden så kan, så kan man se en siffra som jag tycker är ganska oroväckande. Som jag handlar om att 1995 så räknades 12 procent av alla klassare som högpresterande i matematik i Sverige. Idag är det 5 procent som är det. Och då kan man säga här, vad spelar det här för roll? Det kanske inte är så viktigt. Det är jätte. Viktigt, därför att det är precis i det segmentet man hittar liksom de blivande företagsledarna, de som kommer att grunda nästa stora företag. Det är där man kommer att hitta de som kommer att utveckla nya innovationer, driva tekniska framsteg. Utväxlingen på den här gruppen för hela samhället är extremt stor. Så att den har blivit väldigt liten i förhållande till många andra länder, det är ett systemproblem som jag fortfarande saknar en politiker som adresserar.
1: Hanne, vad är dina tankar? Ja,
0: men jag säger ändå att glaset är halvfullt. Inte så mycket för att det är det utan för att jag inte orkar med fler urdruckna glas i den här tiden och allt är så deppigt. Så då får man hitta ljuspunkter där man, där de, där man kan så att säga. Men eh, det jag skulle säga, säga det är det här att, att skillnaden mellan olika grupper ökar. Det är ju också så att eh, i kunnande men man kan ju också säga att grupperna i sig går mer isär. Jag tittar nu på årets fantastiska julkalender- där två flickor byter plats med varandra hundra år i tiden- 1920 till 2020. Och i viss mån är det ju så också i Sverige. Vi var ju, när jag växte upp, så var ju Sverige ett mer... Alltså lägsta nivån var... Det kändes som den var högre i alla fall. Eller att liksom fler befann sig eh, eh, på någon typ av liksom basal nivå- och sen så är det fler som liksom har, nu har fler halkat ner. Liksom, och de klyftorna tror jag är svåra att eh, skotta igen. Eh, utan en del handlar om migrationen och inte så mycket varifrån människor kommer som liksom vilken bakgrund de har i det segment de kommer ifrån. Och ja, det, det är en vanlig liksom, klass en klassproblematik att har du två föräldrar som är analfabeter båda två och kommer från ett samhälle som ligger ungefär utvecklingsmässigt 100 år bakåt i tiden så kommer du ha mycket sämre förutsättningar än om du kommer från en intellektuell elit i ett land på Afrikas horn eller var det nu än är så att, jag tycker jag ska säga så här, inom vården så ser jag ju det här hur oerhört många läkare det är, som heter Mohammed och Alina och alla möjliga saker och har skalar och alltså där ser man ju där ser man ju då de många många invandrare
2: som det har gått bra för det, det där är påtagligt ska jag säga att just klassbakgrund i någon mening är mer avgörande än religion eller etnisk ursprung och så vidare. <skratt> det tyckte jag märkte. Jag vickade åtta månader för nästan 20 år sedan nu- men det var uppenbart redan där. Men även de som har analfabeter ganska nära sig i släkten- kan vara väldigt ambitiösa. Jag tror att de som är svårast är de som kortsiktigt är inriktade på- att tjäna pengar helt enkelt. För då är det inte viktigt att studera på samma sätt. Man måste värdera studierna. Men... Det, det, det är också ett problem i svensk skola då, kan man säga generellt ändå- att man måste ha akademiker föräldrar för att det ska gå bra för en tydligare. Så det kan ju inte vara rimligt.
0: Ja, fast det blir ju liksom en, en, en klassresa som kanske i, i, för infödda svenskar har tagit två generationer, tre generationer att genomföra. Det att det blir först... inte en klassresa då om de inte... Nej, men och Nej. det skulle kunna bli det. det Vi kanske måste det, ja. börja kunna se det så att... Eh, det. Det kanske är så att den som har två analfabetföräldrar läsa en kortare högskoleutbildning och sen läser deras barn en längre högskoleutbildning och sen, sen, sen
2: är det fria hållet på något sätt för alla. Jag, Men jag, att det tar tid liksom... Jag tror också att ett allvarligt problem i skolan är det här att lärarna förväntas uppfostra eleverna också. Mm. Det borde ju föräldrarna göra. Uppostraverna och sen ska de helt enkelt respektera läraren och göra läxorna och sitta tysta på lektionerna. Det där tror jag är så jätteviktigt.
3: Alltså Jället så har de här pseudo-debatten om, om friskolor liksom ja, det ja. kan vara att det är helt uppenbart att ett grundproblem i den svenska skolan är just att man har haft ett så splittrat uppdrag. Mm. Ja. Alltså om man hade fokuserat på det som är, alltså som verkligen ger en, så att säga, en har en kompensatorisk effekt så är ju det kunskap. Absolut, ja, absolut. Men, men det är inte där fokus har legat, utan det har legat på en massa andra saker. Och skolan har också inom blivit, men, blivit en social socialtjänst. Ja. Så att man har liksom packat olika uppgifter på skolan, som jag tror också har gjort att man har distraherats från det som är själva grunduppdraget, som också gör det mycket mindre relevant, att som en, som en, som en kompetent, driven, ambitiös person välja att bli lärare. Um, så om Anna Ekström är intresserad av att vända den här utvecklingen så tror jag att det är rätt mycket där man ska börja ja. Lä
2: Lärarrollen tror jag behöver sin egen <gör> utredning liksom, för de är så fruktansvärt belastade nu av sammanträden och rapporter och alla typer av sådana blanketter man ska fylla i och förklara saker också de ska uppfostra eleverna de ska göra någon sorts NPM-rapporter och ha då ofta sammanträden med andra lärare efter att skoldagen är avslutad så normal dag för en lärare, det såg jag på det här gymnasiet, jag tror inte det har ändrats sen dess. Man kommer dit kanske en timme innan lektionerna börjar, vid sju. Och sen måste man stanna en timme efter att lektionerna är slut. Minst för att hinna träffa andra lärare och sånt där. Och ha föräldramöten och allt som man har. Det är enormt ansträngande.
1: Kulturskribenten Håkan Lindgren har ju i en essäserie på Smedjan- Skildrat hur den svenska skolan har utvecklats under 1900-talet. En sak som slog mig när jag läste den är hur synen på kunskap har förändrats fullständigt. Från att kunskap har varit något viktigt och det ska vara fakta som står i centrum, nu pratade vi liksom under 1900-talets början, till att bli ja, faktiskt sekundärt. Det, vill säga det är processerna, hur man får kunskap som är det, som är det viktiga, inte själva kunskapen i sig. Vad, vad, vad tänker ni andra kring det? Jo,
0: men även det här att alla har rätt till sin egen uppfattning- att, att, att läraren och eleven ska vara jämlika- så att om eh, eleven tror att förintelsen inte har räckt rum- och läraren säger att förintelsen har räckt rum- så ja, det är din ungefär. Nu hårdar jag det lite. Men, men det har ju präglat synen- istället för att säga att läraren är en auktoritet. Och jag tycker det som är intressant med Håkan Lindgrens essä, eller flera saker, det är väldigt intressanta- men det är ju just det här, hur länge skolan tilläts vara- –en experimentverkstad för alla handa ideologiska eh, tankar om eh, social, sociala reformer. Alltså helt annat än, än det grunduppdraget. Och hur förfallet fortsatt, eh, påbörjades och det var, snöbollen var i rullning– –och sen helt plötsligt, nu känns det som att vi har pratat om skola hur länge som helst– –men det har vi ju inte. Utan i decennier fick ju det här förfallet pågå innan någon började fundera över– –men vänta, vad gör vi för fel? Och det tycker jag är bekymmer. Det, det är plågsamt att läsa och se hur, hur sent vi har agerat på någonting som man tidigt kunde se att det här fungerar inte.
2: Ja, man får en känsla att det finns en väldigt klåfingrighet också. Att man vill hitta på mm. nya teorier och idéer och ordningar. Precis som man byter betygssystem bara för, jag vet inte, för att man inte har något annat att göra det verkar det
1: vi ska alldeles strax uh, gå vidare. Men en fråga som jag undrar är, tror ni att vi står inför ett trendbrott nu? Eller kommer den här utvecklingen att fortsätta? Jag, jag tror det.
3: Ja. Nej, men jag, jag, jag tycker att det är helt uppenbart att så, det kulturella klimatet kring diskussionerna om pedagogik har ju förändrats jag menar, Jan Björklund vara ensam ganska länge nu skulle jag säga att de som står på den andra sidan börjar bli ganska ensamma alltså det finns ju någon typ av ny konsensus ändå kring att det här har inte varit positivt och att, att jag menar, även miljöpartister pratar idag om, om vikten av ordning och reda och, liksom, och kunskap och så. så det har ju skett en förändring men sen så tar det ju väldigt lång tid att ändå ändra saker i praktiken Och mm. också utifrån att de här lärarna som är ute nu som har utbildat de senaste 20 åren de är ju stöpta i den här pedagogiska modellen. Och det är väl det som är erfarenheten. På samma sätt som försämringen av skolan fördröjdes på grund av att det fanns en gammal lärarkår som inte var stöpta i de nya progressiva pedagogiska idéerna så har vi ju nu en lärarkår som i huvudsak är det. Mm. Så att man får nog räkna med att det här kommer ta decennier och inte år att till slut få ordning på.
2: Jag tror också den här skillnaden mellan elit så att säga och välfungerande skolor och en... Sjunkande medelnivå kommer att fortsätta åt det hållet. Det går inte att bromsa det så snabbt. Alltså.
1: Ja, vi får se hur det här utvecklar sig. För Nu är det dags att gå vidare och blicka in i framtiden. Mm. År 2020 är snart bakom oss och det är nog de flesta glada över. Men hur ser kommande år ut? Jag har bett veckans panelister som sitter framför mig- att ta fram sina kristallkulor och blicka in i år 2021. Måtte det bli ett bättre
2: år än detta- Torbjörn, vad ser du framför dig? Jag ser att 2020 2.0. Jag tror att det kommer att fortsätta som nu. Och det kommer fortsätta fortsätta utför. Och jag tror att siffrorna som vi har fått hittills de är helt förfärliga. 500 miljoner jobb har försvunnit. Jorden runt heltidsjobb. 90 miljoner människor förväntas <hör> sjunka under den absoluta fattigdomsgränsen. Hela turistindustrin som ändå utgör 10 procent av världsekonomi är totalt havererad. Och det kan vi tycka att det är, ja, turismen är inte så noga- men det finns ganska många länder, inte minst mindre länder i Karibien- delar av Sydeuropa alltså som lever i princip helt på turism. så det är inga små saker. Migrationen kommer att tilltas så småningom. Den enda ljusningen nästa år, skulle jag säga- är att det är inte är så många stora val nästa år i världen. Tyskland har val. Det är viktigt. Ja, men 2022, då kommer det tillbaka, with a vengeance- för då är det val i Brasilien, det är midterm i USA, det är val i Italien. Frankrike också. Frankrike presidentval, har jag för mig. I Sverige är det val, är Ungern är det val. Mm. Och då tror jag att det här som byggts upp nu under 2020 och som kommer att fortsätta i hög grad under 2021 det kommer att det kommer kännas av ordentligt. Så jag tänker du det som liksom en, en populistisk backlash? Eller? Alltså det är svårt att veta... Det är inte säkert att populisterna kommer att ha vind i seglen, för en del av dem har ju faktiskt haft makten nu eh, under den här perioden. Eh, men jag kan, tror att alltså det kommer bli någon form av reaktion. Det kan ju även bli en extrem vänsterreaktion, vem vet. Det beror på vad som hinner träda fram under den här tiden. Men de som sitter vid makten nu och som uppfattas- som har ansvar för hur det här behandlas- och som dessutom kommer att kopplas ihop med 2020 och 2021- Oavsett hur mycket pengar de pumpar in i ekonomin och sånt där, de kommer, tror jag, att straffas för det. Men okej, okay, nu hoppar jag över nästa år, men jag tror att nästa år tyvärr kommer vara ja, men det får man göra. som en fortsättning på det här. Ja. Karin, vad ser du?
3: Ja, men jag är nog mer positiv än vad du är, trots att jag håller med om att jag tror också att, att pandemin kommer att fortsätta färga i princip hela nästa år. Och att många av de konsekvenserna kommer att vara svåra. Men när människor säger att ja men jag önskar bara att allting kunde återgå till det vanliga, så tänker jag att så här, men det hoppas jag verkligen inte att det gör. För att om man liksom ändå vänder på det, på halvtom eller halvfulla mm. glas, så tycker jag att det är så uppenbart att i en situation, en krissituation av det här slaget, när du har tvingats prioritera skarpt... Då är det liksom en massa saker som plötsligt blir väldigt tydliga. Exempelvis saker som man har gjort tid till som kanske inte borde vara sånt som man har hållit på med tidigare. Jag tänker på vården som ett sådant exempel där man plötsligt har kapat massor med byråkrati och politiska led. Och plötsligt satt en organisation som har skalat upp på ett sätt som ingen hade kunnat föreställa sig. Man ser i England på NHS läste jag om nu som plötsligt har haft en produktivitetsvinst som har varit liksom helt osannolik för att man har tvingats arbeta på nya sätt. Det här tror jag att man ser på flera olika områden, så ett bäst case scenario är ju fortfarande att man kommer använda nästa år åt att faktiskt göra en del riktiga utvärderingar och sen kanske också bestämma sig för att det finns rätt mycket som vi har gjort hittills som vi verkligen borde sluta med. Alltså vi kanske inte ska ha utbildade läkare som ägnar liksom tiotals timmar varje år att prata om mångfaldsplaner. Man kanske ska låta dem vara ute på fältet. Alltså det finns säkert massor med sådana exempel eh, som man skulle kunna ta vara på och som skulle kunna ge oss mycket bättre eh, resultat framöver. Nästa
2: grej, men jag får säga en till grej som har accelererat enormt under den här tiden och som inte har skrivit så himla mycket om, det är automatisering. Mm väldigt många av de jobb som försvinner nu kommer inte att komma tillbaka och ytterligare jobb kommer att försvinna i enklare jobb, industrier men också många ekonomjobb, juristjobb, eh, andra typer av... Managementklassen så att säga. Ja, de kan nog drabbas. Folk som inte tidigare har känt av det här kommer att drabbas liksom. Man kommer också då att sträva efter att flytta tillverkning närmare konsumenterna, vilket kommer att förändra den globala handeln skulle jag gissa, ganska mycket. Man kommer kanske inte ha fabrikerna i Bangladesh längre utan man kommer att kunna ha dem... Vem vet, det på igen. Men det kommer vara robotar som stickar H&M-tröjorna och så vidare. Hanne, vad ser du?
0: Jag är också dyster faktiskt, tyvärr. Det brukar ju sägas att Sverige är ett fredskadat folk. Jag skulle också vilja säga att vi är ett välfärdsskadat folk. Och jag ser ju nu under pågående pandemi hur det tyvärr tenderar att bli som vanligt igen på sjukhusen samtidigt som vi har en pandemi att hantera. Att människor tycker att de inte klarar av att hantera några typer av besvär eller åkommor själva utan att man söker vård för allt möjligt som skulle självläka om man var hemma i fem dagar. Så att det finns fortfarande otroliga förväntningar på välfärden Trots att alla ingen, ingen kan ha undgått detta att vi står mitt i en pandemi. Sen så tänker jag också på... Det finns ju beräkningar bland de här som är professorer i global epidemiologi. Med hur många dödsfall som, som kommer att kunna räknas i de här skadorna av covid. Som inte har med själva virusinfektionen att göra. Och där är det ju så att vi har ju lärt oss nu under senare tid att vi är en del av samma värld. Att Är det liksom så att det blir svält i en del av världen så påverkar det Sverige med migrationsströmmar och... Med allting. Så vi hänger ihop. Så de här skadorna kommer... Dels är det hemskt att människor i högre utsträckning- kommer dö av fattigdom och av att inte ha arbete- och av att industri, turistindustrin slås sönder- och att, att vaccinationsgraden för vanliga sjukdomar- som mässlingsvaccin sjunker- därför att man inte hinner med det. Men det har också en direkt följverkan på vårt liv. Ja,
2: det går inte att skilja- Vård och ekonomi, som en del menar, om man ska prioritera det ena eller det andra. Det hänger ihop ja. allting på ett sätt som är fruktansvärt. Och hela världen hänger ihop. Hela världen hänger absolut ihop, och det gäller ju även nu vaccin. Om det distribueras i de rikaste länderna i världen, det är ju bra. Men det kommer ju inte räcka. Det kommer ju att, vara tvungen att distribueras i hela det globala syd, som man säger också. Där är ju många länder som inte kommer kunna betala för det. De kanske inte kommer kunna administrera. Uh, utdelandet av, av vaccin och så vidare så himla lätt så det kommer vara ett jättestort globalt åtagande till de som vi redan har haft här som också har att göra med lån och sånt där Världsbanken har gett enorma summor jämfört med vad de vanligen ger till länder i Afrika och så vidare söder om det som det är, som är de bristen
0: i de länderna är ju personal som kan administrera ja. det här. Jag tror egentligen inte att pengar är ett problem eller vaccindoser utan problemet blir att om man prioriterar –vaccinationer mot covid i ja. den del av världen som inte kan hantera det själva– –så kommer det ske på bekostnad av vaccinationer av mässling. Och vi har redan fått tillbaka mässling ja. i Europa– var vare den här härliga antivaxrörelsen.
2: det är väl även fler som har dött av malaria? Ja, jag, jag tror, det. Precis, jag tror men ja. det.
0: Men att, att vi löser de här covid-vaccinationerna– ja, –det är en pytteliten ja, ja, ja. del i liksom en helhet– så att det, det är svårt att se hur det här ska... Och då är det ju
2: då är det desto så att jag gäller dem att förstår, så behöver de flesta av dem hållas oerhört kalla. kalla. Ja. Så det är också en logistik som är helt fantastisk ja. med transporter och ja. kylsystem och saker. Liksom.
1: Ja, det råder ju ingen brist på utmaningar, det hör jag ju. Men det var väldigt intressant att lyssna på er. Och stort tack för att ni har varit med den här säsongen. Och stort tack för att ni har tittat. God jul och gott nytt år.